You're listening to the Guest of Horror, and on this week's episode, we go to hell. Hello and welcome to a very special episode zero of The Guest of Heart. This is a bit of a test run, but I wanted to explain the podcast before we go ahead to the main portion of it. Each episode, I'll be having a new guest on within the horror community, and that can be kind of anyone, like a writer, director, an actor, a musician, a content creator, you know, YouTuber or, or podcaster, whatever. It's just someone that I want to talk horror with. For this special episode zero, things are going to be a little bit different. In the future, this podcast will be in English, but English is my second language. And when I was thinking about, like, who can I contact to do a test run, all of the people that came up in my head were also Swedish people, and it would feel really strange for me to talk in English with them, because we never do that. That's not our day-to-day, right? So it would just sound unnatural and really weird. What I did do was contact uh, Patrick and, and Frederick from a Swedish podcast called Skräckfilmcirken. Now, I've known these guys for a couple of years now, and I think that their insight into horror is really broad, and, you know, Frederick especially has, has taught me a lot of stuff. And we've been discussing horror for years, as I've said. And they have their own podcast. It's called Skräckfilmcirken. You can find it wherever you find your podcasts. And for those people that do not speak Swedish, uh, come back come back around for episode one, because that will be in English, and from there on out, every episode will be in English. And I'll, I'll try to have different types of guests on from different backgrounds that basically... Can, can broaden my knowledge of horror, this, this genre that so many of us love deeply. On each episode, the guest will be picking the topic. And for this one, Frederick wanted to talk about Hellraiser. And we decided to focus on the first movie just because like I did not want to sit through 10 Hellraiser movies. I'm not going to discuss this whole franchise. <laughs> you know, that would also take forever. So then that's not what we did. We focused on the first movie and then kind of talked a little bit about where the franchise went and and the sequels and and so on. Without further ado, I'll kick us to the interview I did with Patrick and Frederick from Skrekfilmsirken. Ja, då sitter jag här med Fredrik och Patrik från Skräckfilmscirkeln. Hallå i Boris, det var Fredrik här. Hallå, det är Patrik. Kul att ni kunde vara med på den här lite tokiga idén ni hade. Jag bara skickat ett, ett Messenger-meddelande och fick svaret här direkt. Bara, Absolut, vi är med på den här tokiga podcasten. <laughs> Så det, det känns jättehärligt. Och eh, vi, vi kickar väl igång helt enkelt med att eh, Fredrik, du får börja lite att eh, beskriva vad, ja, vad skräckfilmscirkeln är för någonting. <laughs> ja, du. Skräckfilmscirkeln. Alltså det grundade sig med att jag blev 
arbetslös Som vi ska gå riktigt långt bakåt här Men jag, jag gick arbetslös och fick ett deltidsjobb på ABF I Eskilstuna här då som i deras kafé och jag har brett backor och kokat kaffe och liksom skurat golv och toaletter, det var vad jag gjorde. Men ABF är ju ett bildningsförbund, rättare sagt det är Arbetarnas bildningsförbund och där har man ju studiecirklar. Och så då var det jag och en kollega där på jobbet och vi insåg att vi hade ett stort filmintresse så började vi snacka i som om filmer och vi gillar ju skräckfilmer, båda två. Och då kom tanken att ska vi inte göra en studiecirkel om just skräckfilm? Och då fanns det lilla problemet på ABF att det finns två saker man inte får göra på ABF och kallar det för en studiecirkel. Den ena är då liksom att spela sällskapsspel- och man får inte, då får man gå till studiefrämjandet eller census eller vuxenskolan eller något sånt där. Men det skulle vi inte göra. Men nummer två, man får inte kolla på film och kalla det för en cirkel. Jaha, nej, det har varit ju lurigt. För det ska hela tiden vara liksom ett bildningsmoment i det hela. Så då tänkte vi att, ja men, gör vi ett tema? På, på varje möte. Ja, då kan vi se en film som hänger ihop med det temat. Så den första cirkelträffen vi hade, då hade vi tema vampyrer. Så då gick jag igenom lite så här, vampyrernas historia. Liksom allt från de babylonska vampyrerna för 2000 år före Kristus fram. Och så liksom, bara löpte vi historien fram liksom, till Twilight-vampyrerna liksom, som från stenålder till modern tid. Ja, och då, då räknas ju det. Ja, då, då var det folkbildande och sen då fick man se en film. Och på det sättet drog det igång. Och cirkeln startade, alltså studiecirkeln startade, jag tror det var hösten 2014- och jag tänkte väl att, ja men det blir väl, vi hade fem träffar och så tar det väl slut. Och nu, 2021, lever den än, så det tog inte slut. Det var, det var så kul, för min nästa fråga hade tänkt att vara, när var första gången du tänkte, ja ah, nu tar skräckfilmscirkeln slut. Och det var alltså efter första säsongen. Efter <laughs> det som först- ett återkommande tema. <laughs> Jo men det, jag, jag tänkte det blir inte mer än så här Men det fanns liksom en intresse Och man tänkte också att man hittade nya teman hela tiden Skräck är så jäkla stort och versatilt Att man får in så vansinnigt mycket under det paraplyet Och där träffade ju jag Patrik Du kom in säsong Två har jag för mig eh, Och Ja eh, det Ja ledde, det gjorde jag Ja och det ledde ju fram till För det var, det var en period där då jag kände att det var jäkligt mycket för mig eh, Och jag började bolla över lite till cirkeldeltagarna Att eh, Vad heter det Göra den här föreläsningen 
Och där börjar ju du fnula på saker och ting, Patrik, i största hemlighet. Och det leder ju till ja, vad skräckfilmscirkeln utvecklade sig till. Så take it away, Patrik. Ja, det börjar ju då med att jag lyssnade på en amerikansk engelsk podd som heter The Hysteria Continues. Och jag lyssnade och lyssnade och lyssnade och de pratade ju mest om slasherfilmer. Men så insåg jag då att vi har hållit på med skräckfilmscirkeln i snart fem år. För det här var 2018. Och jag satt och läste på och tittade på mickar och allting. Och sen helt plötsligt kom jag på, fan vi har material till över hundra avsnitt. Och det slutade ju då med att i, jag tror det var augusti, juli-augusti 2018 så frågade jag Fredrik om Ja, men ska vi inte göra en podd av det här? Och mycket riktigt då så eh, han tackade jag. Vi spelade in ett pilotavsnitt. Och jag tror det var den 3 september eller något sånt där 2018. Så vart vi godkända på ja, de flesta podcastplattformarna. Och så gick resan upp, 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 upp. Så nu är vi uppe i 70, när vi spelar in det här så är vi uppe i 78 avsnitt och någonstans runt 12-13 000 uppspelningar. Så det har varit mycket arbete men jag tycker vi har kommit långt och framförallt så har ju kunskaperna spridits. Absolut, det blir väl en sån här sak som bara man, man gör det mer och mer så blir man ju bättre. Det är ju, jag märker ju själv när jag lyssnar på er podcast, det är ju någon skillnad på er jämfört med avsnitt ett, jämfört med hur det är nu. Ja, det, det är så, så, det är så att man ja. borde ta bort de första avsnitt för det är så hemskt. <laughs> ja men det blir ju så. Jag, jag hade ju... Jag hade enormt problem med ljudet under den längsta tiden. Och så köpte jag ju liksom en ny mikrofon. Och det var ju inte bättre för det. För jag upptäckte jag som en jävla idiot att jag hade ju mikrofonen bak och fram. <laughs> <laughs> det är liksom, tar upp ljudet från ena hållet men inte från andra. Men jag har liksom köpt en dyr jävla mikrofonjävel för att liksom få bättre ljud och så har jag den bak och fram. <laughs> det, nej. Aha, det, ja, det är fantastiskt. <laughs> men du har trotsat alla teknikproblem och ja, anledningen till det är väl att det är så jävla kul att snacka skräck. Mm. Och då är ju då min naturliga fråga, vart började det här för er? Det här skräckintresset. För en av anledningarna till att jag startade den här podcasten är att jag älskar att bara prata skräck med människor. Jag har så jävla mycket social ångest egentligen. Men liksom så fort man pratar skräck eller typ lite så här samma sak som om man pratar musik med folk så här, musik så här band som man tycker om så här. det blir en direkt en så mysig stämning men när insåg ni att ni hade liksom den, den passionen för skräck för mig alltså jag när jag har blickat bakåt i livet här liksom börjar fundera Alltså, vart kom det här skräckintresset ifrån? Så är lite lustigt, för jag vet liksom att jag klarade, som barn klarade jag knappt av att titta på Jönssonligan. För det var ju när, när sickan skulle få stå plats i Nybroviken där. Alltså, jag grät hejdlöst för att det var så hemskt. Han skulle ju döda, han höll ju på att drunkna. 
Och så tänker man till de filmer jag ser nu där liksom blodet står i fontäner. Så jag har ju funderat liksom vart du kom ifrån. Men jag tänker att det, det fanns, även om jag nu var skraj för döden som barn, jag var mycket mörkrädd och sådana saker, så hade jag ändå sån jättestor liksom fascination för fantasi. Jag älskade drakar exempelvis. Eh, och jag såg Disney's Törn Rosa. Nu vet onda fen där. Hon förvandlade sig till en drake i slutet. Jag brukar bara liksom spola förbi hela filmen så bara såg den biten om och om och om igen. Och ju äldre jag blev desto mer fick jag liksom fascination för just sig vampyrer, varulvar, monster. Alltså jag slukade sådana här mer barnvänliga spökberättelser. Och framförallt berättelser om monster. Alltså det, det, det bara satt där. Det var den här fascinationen för det här mytoset. För vad de här odjuren var. Och vad de gjorde. Jag tänkte, jag, jag, jag var ett väldigt ängsligt barn och väldigt ängslig som tonåring också. Jag var väldigt awkward. Eh, och samtidigt så le, var jag, <laughs> levde jag långt in i garderoben. Så som ung homosexuell tonåring var ju det ganska lurigt för man kände att man var bar ju en hemlighet hela tiden. Och det där... Det, det, det gav ju liksom någon form av ångest när rädslan tänker om jag blir påkommen. Men de här monstren här, mördarna, skräckfilmerna, de rör ju sig hela tiden vid någon form av, alltså just det här skräcken. Men också hur den går att hantera. För vampyrerna har ju sitt mytos. Man kan hålla dem borta med krucifix eller vitlök och heligt vatten och liknande. Och varulvarna har sitt myt och så zombisarna har sitt. Det har varit liksom väldigt strukturerat och bra. Jag tror jag tilltalades liksom en hel del av det. För liksom i fantasivärlden har sina tydliga regler och strukturer medan den verkliga världen inte har det. Men sen har jag också tänkt på att det där är kanske mer mitt vuxna jag som blickar bakåt på mitt barn jag och liksom tänker i andra tankar än vad jag gjorde då. För jag, jag tänker nog att det fanns nog bara en hel del alltså Jason hugger huvudet av någon med sin machete det var ju jävla fräckt ändå. <laughs> Så jag tror dels också eh, fanns det liksom, våldet, döden, det groteska. Det, det, det är också ett sätt att liksom pysa lite på den här ångesten, tänker jag. För många gånger så fanns det ju en kraft. Jag tänker som Jason, han var ju mobbad som barn. Och nu kommer han tillbaka här, stor som ett hus. Och han är ju stark så han kan slita en människa i två. Eh, liksom Jason doesn't give a fuck han bara släschar ner den och jag tror liksom att en del av mig tilltalades av det där för många av de här slasher mördarna 
har ju allt som oftast blivit felade på ett eller annat sätt. Det finns någon tragedi där bakom som göder deras hat och deras hämndbegär. Och det tänkte jag liksom som en rädd tonåring att man kunde liksom säpa in i det där. Men sen... Det borde jag tagit slut sen tycker man. Man har varit ju vuxen. Jag är, snart, jag är snart 40 här och sitter fortfarande och tycker att det är jävla fräckt när Jason hugger huvudet av någon med machete. Jag vet inte, det är just... Det, det, det har fastnat på något vis av vänster. Det här är den genren som uppfinner sig själv om och om och om igen- så jag liksom, jag blir alltid glad när jag ser en skräckfilm. Så hepp, jag tror liksom att skräck har fyllt olika behov i olika stadier i mitt liv. Men det är någon form av så här trygghetsfilt och samtidigt också något, liksom, det är tryggt, det är bekvämt, jag kan den här världen, jag trivs i den. Uh, och samtidigt är det också en sån skön verklighetsfrykt från, ja, från verklighetens skräck och fasa i form av pandemier, rasism och vansinniga människor som blir presidenter och hej var det går. <laughs> Så, det var mina liksom fria tankar. <laughs> ja, absolut. Men jag känner att det, det, kanske, det ligger ju någonting där att det är en blandning mellan att ja, det är kul att se Jason hugga ihjäl människor men sen också att det finns någon verklig rädsla där som ligger bakom eller det finns någon, eh, ja... Någon annan anledning till varför Någon lite mer intellektuell anledning Som man kanske inte tänker på när man är tonåring Men man kan se tillbaka till Och det är säkert det stämmer en del I alla fall Men Patrik vad, vad tänker du när du liksom Tänker tillbaka till, till När du liksom Först fann dig för skräcken Jag tror att Som jag minns tillbaka Så var det i fyran av någon anledning så hade vi en bok i klassrummet som hette Läskiga historier. Och där var det liksom köttätande spindlar. Det var mördare som jagade barn. Och jag vet inte hur de fick igenom att det skulle ligga där runt mellan 10 och 12 åringar som skulle läsa de där böckerna. Liksom. Och där... Vart jag väl den här lilla pojken som inte riktigt visste vad det var men det var läskigt. Och sen börjar man titta på de här eh, typ, ja men tänk sommarlovsmorgon, kloak. Och de här lite mystiska filmerna, även barnfilmer liksom. Så, man kan väl säga redan i fyran började. Och sen i nian så vart jag väldigt sjuk. Jag fick epilepsi och jag låg väl mer eller mindre i soffan ja, var och varannan vecka på grund av stora anfall. Och det här var ju då 2002 ungefär och då började DVD-erna slå igenom. Och då började min samling som nu är uppåt så här 1500 skivor då började ju den fyllas och jag insåg att de här skräckfilmerna där monster äter upp folk eller som Fredrik sa, Jason hugger huvudet av någon eller zombiesarna attackerar, det var en ganska trevlig verklighetsflykt från de här ständiga medicinerna eller sjukhusbesöken eller 
anfallen eller vad som helst så gick det liksom till att ja, jag kunde titta på när folk dog och liksom tycka att det var kul inom situationstecken så. Så att det var där mitt skräckintresse kom. Det, det började med en liten ja, så, bok som inte var så barnvänlig i klassrummet. Sen gick det upp till lite läskiga filmer, Stephen King-böcker och, ja, och där jag är idag då. Fullfjättrat skräckfan. Mm. Har någon av er eh, någon så här... Nu nämnde ju eh, Fredrik, eh, Jason och Fredrik den trettonde, men har någon av er någon så här film som sticker ut i er att, eh, huvud, eller berättelse eller bok eller någonting när det var så här... Eh, kanske lite för unga för att se den eller något, något som så här fick upp era ögon att säga wow, shit det här... Ja, jag, jag kan hugga i det för jag har ett ganska tydligt sånt jag, jag hade lite så här tal och läs svårigheter tal och skriv svårigheter eh, när, när jag gick i skolan så liksom när vi skulle läsa böcker, alltså det, det, det sög. Men då hade jag en klok svensk lärarinna i högstadiet som sa Ja men gå och titta på liksom omslagen, bara hitta något. Jaha, och så gjorde jag det där liksom i biblioteket. Och där är ju då när, när jag och Stephen King mötte varandra för första gången. Och det är ju då boken Kujo. För det var ju det här gamla omslaget och liksom det är bara hund eller kujos liksom blodiga tänder som sticker fram där och i en blod blandat med den där rabiesfragman. Och jag tänkte okej, okay, det här låter lite intensivt. Och jag läste den och det var för mig en sån här wow. Jag, jag tror inte att jag förstod mycket för mycket liksom Föll bort och man mötte liksom Stephen Kings vansinniga jävla värld. Jag minns att det var liksom någon, någon subplott och någon garstalker som är ute efter den här stackars kvinnan som blev fast i bilen där tillsammans med sin son. Som inte fanns med i filmen för han bryter sig in i deras lägenhet och sen bara onanerar han över hela deras hus. Så det var liksom... 13-åringen i mig var inte riktigt förberedd på det där. Men jag kommer ihåg för att det var så bizarrt så det fastnade. För jag tänkte, vad fasiken är det som händer? Men sen var det ju så spännande just med hur hon som försöker ta sig ut ur den här bilen med, med, med hunden Kujo som attackerar om och om och om igen. Och hur liksom de sakta håller på att dö där. Så det, det är liksom en sån stor, liksom här händer det på något vis och vänster. Mitt första möte med liksom skräcken på något vis och vänster. Underhållningsskräcken. <laughs> ja, det är intressant för att min är också Stephen King relaterad. Jag tror jag var alldeles för liten och liksom var ensam vid tvn och djurkyrkogården började. Och det är så här, man, jag var ju definitivt äldre än barnet i den filmen Jag kanske var runt 10-11 eller någonting Men det var ju direkt så här, bara pang på med lastbilen som kör över barnet Och sen här, ja, <laughs> starkt minne av det här när han, han hugger gamla gubben i hälsenan Ja oh, fy, det är sån hemsk scen Ja exakt, exakt <laughs> Men ja, nu sitter jag här och gör en podcast och skräck. <laughs> Patrik, har du, har du någon så här film? Eller, eller, ja, du nämnde ju den här med, med läskiga historier, men kanske någonting som... Eh, ja, jag vet inte om jag ska säga någonting större eller någonting... Eh, 
Ja men det, det jag ska säga det, det som fick bägen att rinna över rejält Det var Jag var på en, en loppis I så här, sjuan eller åttan och, och råkade hitta en bok Som det stod Stephen King Och den var inte så här tjock Och det visade sig att det var en novellsamling Och i den så finns Nämligen grundhistorien Till Children of the Corn Som nu är jag tror det är tio filmer eller någonting. Och den grundsamlingen, den är, eller grundhistorien är ju typ ett halvt av fyra lång någonting. Och mm. då hade jag ju sett också att Children of the Corn existerade som film. Vilket då gjorde att, ja men jag kollar på Children of the Corn. Va? Oh, titta, barn som invaderar en stad och mördar alla vuxna. Ja, nu är min smak. Och jag skulle säga, min första hyllan med skräck. Liksom, det var ju Stephen Kings filmer mm. Så precis som Fredrik så var Stephen King min, min infart Som en hyfsat eh, vuxen Om man sätter inom kaninöron att Nu förstod jag vad filmerna handlade om Men just sen att det var Originalen var skrivna i små kokainstinna hjärnor Det är en <laughs> annan sak men, ja. Så Stephen King Det, <laughs> det, det är hans fel <laughs> Ja, exakt. Jag tror nog Stephen King är skyldig till att ha orsakat eller liksom fött en hel del skräckentusiaster. Ja, det är väldigt sant. Och sen också när man läser en Stephen King-bok om man har sett filmen innan så är det så här men gud, den här boken är jättelång, vad mycket de, de tog bort ifrån boken. Och sen börjar man läsa på, åh oh, jag förstår varför de tog bort det här ifrån boken. Eller ifrån filmen. Ja, vi kan aldrig ha den totalt osensurerade variationen utav det. Nej, exakt. Vi kan inte ha grupp sex scenen i klaken där med tolvåringarna. Nej, nej, nej. nej, nej. Vi nöjer oss med den människoätande clouden. Ja, exakt. Ja, men, men på tal om, om stora franchises antar jag så ska vi väl hoppa rakt in i, i dagens tema då, som är Hellraiser, med, med fokus på första filmen, men, men det, som sagt, det här kommer inte direkt vara en recension, utan det blir mer en, en, en diskussion, så vi får se vart, vart det tar oss helt enkelt. Eh, och jag känner inte att man ska behöva oroa sig om, om att säga spoilers till exempel, och sådär, för att eh, det är en väldigt känd film och så här. Nu, nu diskuterar vi den helt enkelt. Vi, vi låter diskussionen vara fri, så att säga. Hela konceptet med den här podcasten är ju, ska ju då vara att, att gästerna väljer film eh, så att jag blir liksom lite educated här. Um, och eh, jag, jag väljer ändå... Du, du, Fredrik gav några val och sen valde jag Hellraiser till slut. Men jag tänker ändå... Jag ger ordet över till Fredrik varför, varför Hellraiser fanns där som, som ett val. <laughs> Nej, men jag, jag valde mellan flera... liksom Ja, de här stora som ändå så gjorde avtryck när man var ung. Och Hellraiser var ju verkligen en av de riktiga big bad boysen där. Nu snackade vi seriöst allvar. För jag kommer ihåg när man gick... För det här utspelades ju på den tiden då dinosaurierna fortfarande levde. Eller den tiden då åtminstone hyrvideobutikerna fortfarande fanns. Nej, men jag följde ju med kära mor och far in i hyrvideobutikerna och vi hade något som hette Forsvärns här i Eskilstuna där man kunde hyra, vad var det, fyra filmer 
för 44 kronor i fyra dagar. Det kallades för fyrklövern. Så vi är ju liksom, ja, tre syskon och så mor och far. Så då fick liksom mor och far fick välja en och så fick varsitt syskon välja ett. Och jag fanns ju alltid i skräckfilmshyllan där och for runt. Och det var ju sån här Hellraiser-omslaget. Det är ju Pinhead som står där och håller i den här boxen. Men det var ju just det alla spikarna han hade i ansiktet. Så, så kollar man på baksidan. var de här blodiga kedjorna. Liksom någon avsliten kroppsdel. Alltså det... det jag kommer ihåg liksom att Hellraiser kändes liksom som att det här är, oh, det här är liksom, om fredagen den trettonde, det, det är en sak och Halloween och terror på Elm Street. Men Hellraiser, det är liksom, nu, nu spelar vi, Rick, i, i, nu har vi lämnat Amatörligan och gått in i OS här. <laughs> För, förlåt att jag avbryter det, men menar du alltså att du såg Hellraiser med din nej. familj? Eller fick du bara välja? Och så, du, eller var det så här familjekväll? Nej, 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 det var inte så. Jag tror jag kom i... För det var ju så liksom första kontakten med Hellraiser ändå så blev. Sen var det nog liksom från en kompis som bandade ner den på Kanal 1000 eller något sånt. Mm. Uh, och sen såg vi den tillsammans liksom nere i hemma i hans pojkrum. Då, då Och det var ju då man verkligen varit blown away av våldet i den filmen. Så därför kändes det liksom som att ja, men den här den, det skulle vara kul att prata om den uh, först här. För den är verkligen en av de riktiga big boysen som har gjort sitt lilla avtryck där. Så det var anledningen till varför Hellraiser. Ja, absolut. Och ni har recenserat... Jag tolkar det här rätt nu att ni har recenserat alla Hellraiser-filmer i en podcast. Jajamensan. Alla som finns i alla fall. All, alltså ja, exakt. Än så länge. <laughs> <laughs> så, Patrik, vad är din relation till Hellraiser då kanske innan den här, det här podcast-maratonet med Hellraiser började? Alltså, jag hade sett första Hellraiser-filmen. Jag tror jag hade sträckt mig till att se nummer två. Sen tror jag inte visste att det fanns den uppsjön av bra, snedsträck, dåliga Hellraiser-adaptioner. Sen, jag var lite så här, en gubbe med massa spikar i huvudet. Jag var inte så här riktigt glad i tortyrskräck, alltså att folk vart bokstavligt talat misshandlade eller liksom... För Pinhead, hans spikar, sätts ju dit på ett ganska groteskt sätt. Och där tog jag en chans. Så första gången jag såg Hellraiser, då var det med skepsis. Men det var en sån här grej som att, ja men den är nog rätt bra i alla fall. Haha, nu kommer helvetet. Oj, nu vart madrassen blodig och så kommer det upp en snubburen. Ja, ja men det här var nog bra ändå. För speciellt för de här BDSM-monsterna som kommer upp liksom. Och så det här var ju, ja, bara några år efter så kom ju Lordi till. 
Så jag tänkte, aha, nu har eh, nu har Lordi utvecklat Pinhead liksom. Så att det, jag var inte så mycket för den typen av filmer. Sen såg jag Hellraiser, Hellraiser 2 och möjligen 3. Och sen var, tyckte jag, okej okay då. Hellraiser får hamna in under favoriterna. Så att, eller favoriterna, under de godkända filmerna. Så att det, var, det var liksom första gången jag kom i kontakt med Hellraiser. Det var någonstans tidigt 2000-tal. Mm. Så jag, jag tror jag såg Hellraiser så här lite för ung eller vad man ska säga. Så jag var i tonåren när jag såg Hellraiser och det var det känns som det var definitivt inte en film jag, jag ogillade men, men det, jag tror jag inte förstod grejen helt. Um, och nu när jag har då har sett om en del av filmerna inför den här podcasten som vuxen så kan jag säga att jag tyckte de var rätt så awesome. Um, och, men det känns kanske, och jag vet inte om den här hypotesen är eh, eller om, om den här spaningen är helt korrekt men Hellraiser blandas ju lite in med de här fredag den trettonde A Nightmare on Street, Halloween liksom de ikoniska så här, slasher-filmerna från 80-talet när nu när jag har sett om dem så, så påminner de lite mer om det här typ så här The Beyond och House by the Cemetery av Lucio Fulci och den här italienska skräcken eh, mer än eller till exempel eh, David Cronenbergs eh, body horror filmer lite mer än vad det fast, faktiskt var liksom en slasher eh, och jag tror liksom jag som ung förväntade mig en till liksom fredag den trettonde eller uh, An Ashmore Street men så var det någonting lite, lite annorlunda och lite, lite uh, ja, konstigare än så. <laughs> ja men det är, det är en ganska bra spaning ändå. Jag håller med där. För Pinhead och Cenobites de, de, de ställs ju gärna liksom sida vid sida med Myers och Freddy och Chucky och alla de där. Och jag menar, av, men han hör liksom inte riktigt hemma i den liksom kategorin för det, det här är inga slasherfilmer och de är ju inte direkt, även om de nu har ett kill count så är de ju inte direkt kill count filmer, det är ju mer body horror alla Cronenberg men sen är det ju lite eget för det är ju lite Alltså nu när jag har sett om de här som vuxen, framförallt de två första, det är ju liksom någon form av sexuell spänning i de här. Alltså det finns ju verkligen den här BDSM-biten och det handlar ju så mycket om njutning och liksom om sexuell lust. Och det är ju där liksom att det som Cenobitesen, Pinhead och Company anser som liksom sexuell njutning är väl inte riktigt vad vi kanske skulle kvalificera det som. Skulle behöva ett safe så... word. <laughs> ja, jag tror inte de, de respekterar de där safe worden. Men det, det är också något jag tänkte nu när jag har sett om åtminstone de två första just hur Cenobitesen där uppmålade som liksom någon form av eviga varelser som alltid har funnits här och som liksom går in och alltså Kirsty, våran final girl i den här filmen 
Hon, hon frågar ju Pinhead när hon möter honom för första gången. What are you? Och så svarar ju han, I am an explorer. Han är en utforskare. Och det är liksom, jaha, vad utforskar han då? Jo, han utforskar njutning. Och då var det liksom så här att, jaha, okej. Okay. För det var liksom våldtäktsanalogin mycket större, vilket jag inte riktigt har tänkt på förut. För jag som ofta säger liksom som att den här pusselboxen, den lockar liksom till den största njutningen, så att det är liksom det är som en fälla egentligen. Frank, han är så jävla svin, så han liksom, åh, jag måste ha det liksom, det nästa big fix. Så när han öppnar den så åker han på att. Men Kirsty, hon är ju inte direkt ute efter liksom det stora, liksom, oh shit, vilken jävla njutning jag vill ha. Men de kommer ju slita henne i stycken i alla fall, för sin njutnings skull. Och det är ju det som då kanske gör liksom hur de här sticker ut. Om man nu skulle jämföra med de andra liksom franchise-badisarna. Att de, Myers och company, har ju regel något form av knasigt motiv. Medans eh, Pinhead och company, de ser oss människor som någon form av köttdockor- som de kan liksom leka med för att tillfredsställa sig själva och dig också på något märkligt vis och vänster och liksom de, ja, de lurar in dig i deras värld och så torterar de dig så pass att du blir lika knäpp som dem i slutändan ja <laughs> ja, som sagt, det var här lite jag snackade om. Jag, tror här, jag såg den här lite för ung. Allt det här flög ju rakt över mitt huvud eh, när jag såg den första gången. Men jag tänkte på det här mycket i, redan i början av filmen, eh, första filmen här, när eh, de ska bära upp den här sängen för trappan. De har precis flyttat in i det här huset och så ska... Så, eh, ska de bära upp en säng eh, och, och pappan eh, skär sig själv. Med på, en, på en spik och sen samtidigt då som vi ser där så blir det, eh, ser vi också en, en flashback där det klipper emellan när eh, Frank och Julia då, så Julia som är den här mannens eh, hustru som jag inte kommer ihåg vad han heter nu på rakar men eh, L- L- Larry heter det. Larry, vilket pappanamn ja. Ja. <laughs> <laughs> Och ja, det klipper ju då emellan att han, han, han blöder rätt så rejält och är i smärta och sen deras då sexscen eh, som är väldigt så här, passionerat och lite över ja, jag vill inte säga överdramatiskt men alltså det är ju väldigt eh, ja, lush, det, är, det känns väldigt så här softcore lite fast ja, ändå inte, men alltså det är ju det är lite, det är mer det är en mer ingående sexscen än vad man skulle ha i till exempel fredag den tettonde eller något sånt där <laughs> um, och sen blandar det då med, med det här att han, han skär sig och sen blöder över hela, hela rummet där Frank sen får liv han men äh, ja, ah, nej fortsätt jättegärna ja, men för, det hör ju också till att jag den är ju ganska specialeffektstung första, eller första mm. filmen eller ja, de fyra första filmerna är ganska ja. specialeffektstunga alla har väl liksom viss nivå av specialeffekt men alltså första filmen när Frank byggs upp från det här blodet blir liksom det här skelettet eh, som senare liksom kött och liksom vener allt bildas, det är väldigt häftigt och jag har liksom inte sett det 
på en film förr. Det, liksom, det, det var häpnadsväckande, tyckte jag. Det, det är helt otroligt också. Han, han kommer ju tillbaka och sen, eftersom han bara har fått då lite blod från det här lilla såret som pappan Larry fick, då, så kommer han, han kommer ju tillbaka, men han är ju otroligt... Och det här är, det här är att, att förminska det. Han är otroligt fucked up. Jag vet inte jag ska förklara det på ett bättre sätt. Liksom han, saknar ju, han saknar ju ben och, och, och hud. Och, alltså det är så här, jag, jag förstår inte ens hur man, hur man kommer på den specialeffekten. Så bra är den. Ja, och d- där har vi också den här slasherbiten som kommer till. För han, Julia blir ju hans medhjälpare, hans partner i brott. Då hon lockar upp män på vinden- och, och slår ner dem med hammare där så att de liksom är ganska hjälplösa och så dyker han upp och trycker in sina fingrar i nacken på dem så han surplar liksom i sig deras blod och kött och vävnad han är, han är, han är som en torr svamp som bara suger i sig och jag tänker, där är också sån en kul eller kul och kul alltså det som är skillnaden för vi har ju liksom två bovar i Hellraiser, vi har Frank och Julia och så har vi Cenobitesen. Mm. För Cenobitesen, de är mer äkta. Alltså, de har kommit här för att liksom utforska. De ger njutning och de, de, de gör liksom ingenting annat än vad de säger att de ska göra. Frank och Julia, de är ju mer drivna. Liksom Men sen är ju frågan om Cenobitesen är skurkar överhuvudtaget. Alltså, är de ett hot eller är de, de är där för att straffa oss? Ja, det är ju en utveckling som den här franchisen gör. Alltså att från, i film 1 och 2 så är de ju verkligen mycket bara den här ja, kalla inte på dem så har du inga problem med dem. Men de är liksom kulmen av någon form av lusta och begär som du har. I, i första filmen är det ju Franks sexual lyssnad i den andra filmen är det ju den här jävla doktorn som är driven av någon form av ambition och sin fascination för just helvetet och allt vad det nu är i film 3 och framåt då vinner de ju på steken för då är det väl, ja, Pinhead ska ta över världen och terrorisera alla jävla människor som finns och man måste liksom förhindra honom från men då har att... ju alla människor varit så himla stygga hela tiden också. Ja, nej men det är ju... Där känner jag liksom vart den stora franchise-schismen. För det, det är ju film nummer tre de introducerar det. Och då gör de någon jävla grej om att Pinhead vill ha den här jävla boxen. För får han boxen då kan han öppna porten till helvetet och så kan de ta över hela skiten. Vilket blir problematiskt när man tittar om första filmen för det första man får se typ Frank som blir sliten i bitar och sen kommer Pinhead och plockar upp boxen och stänger den liksom och så blir allting bra igen. Men i film nummer tre så vill han, måste han desperat ha den där jävla boxen för att han ska ta över världen. Han hörde den i sin hand i film nummer ett. <laughs> Hur blir det med... Ja, jag, ja, jag, jag såg ju om eh, Hellraiser 1, 2 och 3 här. Jag är faktiskt osäker på... 
Medan jag såg Hellraiser 3 så kände jag oh, nu börjar jag bli osäker på om jag faktiskt har sett den här filmen eller inte. Eh, för jag har ju allt, log- allt mitt loggat på Letterboxd men det här var ju långt innan jag hade Letterboxd. Så. Men sen kom den där Cenobiten som, som sköt CD-skivor ja. och då kände jag exakt direkt igen mig. Jag bara, jo, det här, det här har jag sett. Men... Eh, jag tänkte på det när jag kom till fi- film nummer tre då, att, att det känns lite som den filmen tappar någonting för att den inte har det här mänskliga hotet som är Frank och, och Julia. Mm. Uh, och jag vet inte, nu har ju inte jag jag har inte sett resten av, av serien och filmen. Kommer det tillbaka någonting? Eller är det är det, är det Pinhead och, och, och alla Cenobites som är liksom alltså det, hotet? Det blir som ett tonskifte i det. Alltså det det var ju New Line Cinema som tog över, eh, vad heter det, Hellraiser där när, när trean gjordes. Och då hade ju de avslutat Freddy där med Freddys death. Och de hade ju dels införskaffat sig rättigheterna till Motorsågsmassaken och Hellraiser nu. Så nu skulle de göra dem till sina nya, vad heter det, franchises såvitt jag förstod. Så då ändrar de den här tonen till att de ska ta över världen. Och det är ju motivet i tri- film nummer tre och film nummer fyra. Då är Pinhead och Cenobitesen, de ska erövra världen. Men från film nummer fem till tio, då har det här försvunnit. Och då fungerar mer Pinhead och Cenobitesen på någon form av religiös nivå alltså himlen och helvetet gud och djävulen och Pinhead fungerar mer som någon form av straffande alltså ande som någon form av ja, någon form av meofesteles som du liksom gör en deal med och så har du sålt din själ och så kommer han och hämtar den på slutet där Mm. Så att han blir någon form av hämnare på onda människor ungefär. Mm. Okej. Okay. Har ni eh, någon av de. Står någon av de här senare filmerna ut i era tankar att ja, men den där var faktiskt rätt så bra, eller den där var okej? Okay. För allt jag har hört är att de ska vara rätt så skräpiga hela bunten, så därför har jag inte sett dem. Men fanns det någon som, eh, som, som tilltalade er? Jag skulle nog säga om det är Hellraiser in space Typ, jag tror det är fyran Har jag rätt? Ja, det är film nummer fyra Du har rätt, för det var, det var där jag slutade här ja. <laughs> Efter den så är den knappt värt att fortsätta Såvida man inte vill ha mera specialeffekter Lite mer bättre specialeffekter på sin höjd då. Men... Ja, vill man ha intelligenta filmer då, då får man leta vidare efter fyra. Jag tycker väl att eh, alltså för de senare filmerna fick så mycket skäll eh, och vi har ju det så var det ju väldigt många jag tror film 5 till 8 där hade du ju liksom manus som redan var skrivna till andra filmer som färdiga manus där och så skohornade man bara in lite, ja men in med lite Hellraiser här så kan vi sälja det och jag förstår att det, ja, det har varit sådär men trots det så tänker jag, skulle jag rekommendera film nummer fem, Inferno 
För den påminner väldigt mycket Alltså det är filmen som kommer direkt efter Hellraiser in space Man var ju så tvungen att ta ner Franchisen till jorden igen Men det är liksom Det känns som att Där kapar man liksom hela den här Pinhead Ska ta över världen Och man liksom Man struntar i liksom att det ska finnas Någon form av röd tråd som går Genom den här franchisen utan mer liksom att Cenobitesen är liksom form av eviga varelser och så har vi lite olyckliga människor som kommer i deras väg. Eh, Inferno är ju lite... Alltså, jag skulle jämföra den med Seven och... Eh, Seven möter Hellraiser ungefär. För vi möter en snut där då som utreder ett eh, ja, väldigt så här <laughs> Seven-eska mord. Och i slutändan så leder det ju tillbaka till, eh, ja, till Cenobitesen. Eh, och så är det en liten twist där på slutet och den ondingen får sitt, liksom, ja, sitt ironiska straff där. Och det är ju då Hellraiser-krokarna kommer och sliter han i härliga små stycken. Sen är det film nummer 10. För den här franchisen liksom rullade iväg och vad var det? Film nummer nio, Revelation. Den är ju så dålig så det går knappt att titta på. Det är den första där Doug Bradley inte spelar eh, Pinhead. Och den var ju också så där vad var det? New Line Cinema höll på att förlora rättigheterna. Insåg de hoppsan. Vi måste ju producera en film i jävla mellanrum, annars förlorar vi dem. Och så insåg jag, shit, ja, vi måste göra en film på rekordkort tid. Ni har två veckor på er, bara skit ut er. Något som är Hellraiser. Och det var verkligen vad det var. Så med det så känns det som att franchisen är död. Men sen kom film nummer 10, Judgment. Som var skitfräck. Som jag verkligen kan rekommendera. The Pinhead verkligen är liksom tryckt till bakgrunden. Och till helvete med Pinhead. Han sitter där som någon form av ledarna för Cenobitesen. Men så fokuserar vi på de andra Cenobitesen och deras dumheter. Och det var skitspännande. Det var liksom en inblick, mer fokus på Cenobiternas värld och tydligen de intriger som finns där. Det är inte så, alltså det, Pinhead sitter ju högst upp där, men äh, kanske flera som vill sitta tronstol där. Peta ner fanskapet där så jag själv kan sitta där. <laughs> så jag skulle av de här senare så skulle jag rekommendera 5, Inferno och 10, Judgment. Mm, Okej. Okay. Det låter som jag får, jag får gräva mig lite i det här. Jag får fortsätta med det. För jag, jag hade faktiskt väldigt kul med Hellraiser 3 trots att jag inte tyckte det var en jättebra film. Men det är lite, att, jag ska, det är lite jag ska, guilty ja. pleasure då. Jag kan liksom inte låta bli alla dåliga one-liners som han typ mördar hela diskot där. Det är bara, det är bara glorious. <laughs> ja, exakt. Och det är så här, jag, jag Tänk, tänkte rätt så mycket på hur liksom så här, okay, i film nummer tre då kommer han ut till verkligheten alltså då kommer han ut utanför liksom, alla Cenobites utanför det här är ju inte saker som inte så här filmen den trettonde gjorde till, till nummer åtta när han åker till New York eller Manhattan eller vad det är eller, 
Eller ja, ah, Nashville och Street. Då, I tvåan är han ju mm. lite utanför. Men liksom så här, ah, det, de hoppar ju enorma. Det är som de hoppar längdhopp mellan sina uppföljare. För sen liksom så här, okej, okay, då har han kommit till jorden i trean. Sen är fyran <laughs> än i rymden. Så här. Det, det ska ju egentligen gå så här, fem, sex filmer emellan det här. Men ja, eh, ah, det är det är en fascinerande franchise på den sättet att den har ju varit straight to DVD nu mm. väldigt länge. Jag tror fyran var den sista som Jajamän. gick på bio. Se, nu när ni som jag ser lite som experter nu här för ni har genomlidit alla ser ni liksom en, en, en möjlighet för, för Hellraiser att komma tillbaka in i mainstream biograferna igen. Alltså krävs det, vad krävs det? En remake? Det är ju, HBO mm. håller ju på och gör en tv-serie som vart eh, försenad nu på grund av covid. Det har ju varit det stora liksom, eh, ja hoppet om franchisen. Mm. Men annars liksom det som jag känner liksom om man nu skulle vilja föra liksom Hellraiser vidare det är liksom släpp Pinhead en gång för alla för det har liksom blivit för stort fokus på han men han, han är ju liksom den här franchisens motsvarighet i Jason, det är lite svårt att ha en fredagen den trettonde utan Jason men grejen är just att Hellraiser-filmerna har ju introducerat ett sånt jättestort mytos. Den har ju Cenobiten, de här helvetesvärden med den här guden Leviathan. Och, alltså det finns ett stort mytos där som man kan spinna på och göra många mer berättelser. Men man har fastnat väldigt mycket på att vi ska ha Doug Bradley som pinhead- och vi ska vara kedjor som sliter folk i stycken. Så kan man släppa det, då tror jag liksom att vi har någonting som vi kan gå vidare på. Mm, spännande. Jag hade inte hört någonting alls om den här HBO-serien. Är den möjligtvis baserad mer på boken? Grejen är det, Clyde Barker är tillbaka igen. Alltså 2020 fick han tillbaka rättigheterna, filmrättigheterna till, till Hellraiser där. Okej, okay. vilken tur. Ja, för han försvann ju redan från film nummer två. Och där märker man ju den stora skillnaden i, i kvalitet. För redan i film nummer tre där så ja, har det blivit jätte annorlunda. Men så, vi hoppar eller jag hoppas och det, det är så mycket för nu kommer ju liksom Chucky tv-serien också så en annan undrar är det här liksom nästa evolution är det liksom ska, ska de big bad här nu ska de gå och bli tv-serier istället <laughs> varför inte ja varför inte det skulle, det skulle säkert fungera eh, allt för att tjäna pengar ja exakt men <laughs> Uh, har, no- har någon av er läst uh, boken som är, uh, Hellraiser är baserad på The Hellbound Heart? För det är inte jag. Inte jag heller. No. Men jag, skulle ju he- jag har förvånansvärt lite av Clive Barkers böcker, men jag skulle ju vilja läsa den. 
Ja, för det var någonting när jag först eh, började vara intresserad av skräck och, och, och hörde liksom Clive Barkers namn som, som en master of horror som oftast, eh, ja, Stephen King är ju då författare men eh, oftast så, så tillämpas det till regissörer och när man tittar på filmerna han har regisserat så är det inte så himla många, det är typ två, tre, fyra stycken kanske men han har ju skrivit otroligt mycket också mm. och där jag är ju så otroligt dålig på att läsa böcker men ja det blir en framtida ljudbok någon gång <laughs> men ja vi börjar närma oss på en timme vi är snart spelat in i 55 minuter finns det avslutningsvis har, har ni något Ja, något tips. Det behöver inte vara Hellraiser-relaterat, men något så här tips på film eller fil, eh, film eller bok eller spel eller någonting som ni vill slänga ur er precis innan vi avslutar. Jag kan tipsa om vad heter det, spelet Until Dawn. Nu har ju det kanske några år på nacken vid det här laget, men det tyckte jag var ett väldigt trivsamt spel i väldigt så här, klassisk skräck amerikansk tonårs skräckfilmsanda där man möter ett gäng kids och så får man göra diverse olika val och alla de här valen leder liksom det får konsekvenser och så det är som en interaktiv film där de ja, är i en mörk vinterskog och så finns det en maskbeklädd galen panna där som är hotfull men så kanske det finns ännu mer som går bump in the night och det, ja, det är mycket mumsigt och mycket skojigt ja, Hela grejen med det spelet är att alla karaktärer kan dö och ja, mm-hmm. man, man får göra sina egna val så att man kan, man kan i slutet av spelet kan, kan det vara en överlevare eller så kan alla överleva eller så ja, man borde väl kunna döda alla också jag gjorde jättebra ifrån Positiva mig tills tankar. exakt i slutet jag gjorde jättebra ifrån mig tills slutet av spelet och då dog i princip alla Patrik har du, har du några avslutande tips eller så då ska jag tipsa om två böcker som är skriven av just Stephen King. Han hade med sig Peter Straub också, om jag inte har helt fel. Då det handlar det om Jack Sawyer. Och den börjar i boken Talismanen, helt enkelt. Det handlar om Jack Sawyer, en pojke som bor tillsammans med sin döende mor Lily på ett gammalt badhotell. Och på av någon anledning så är de på flykt från deras döde fars kompanjon som vill ta över ett företag som mamman äger. Och det här, han ger sig ut på en resa i, i just den här talismanen. Han börjar fara ut i vad de kallar i territorierna, det vill säga en parallellvärld. Och om man då ska jämföra det så är det ju Stephen Kings den här världen där alla monster och liknande kommer ifrån. Och det är på svenska så översätter de det till territorierna. Och Talismanen är en ganska lång bok men den är fantastiskt bra. Och den följs ju upp av Svarta huset som jag faktiskt eh, tycker det är ännu bättre. Och då har Jack Sawyer blivit vuxen 
Och fast han är typ pensionerad från sitt arbete som polis. Så att han måste ge sig tillbaka till territorierna. Den parallella världen alltså. Och allting utspelar sig i French Landing. Vilket är en... Det är en som jag förstod just nu att det är en fantasiort. Jag trodde alltid att den staden existerade i verkligheten. Så två Stephen King-böcker, Steve Talismanen och Svarta huset. Två fin, fina böcker just nu. Spännande. Jag har inte läst dem. Jag tror det ska bli en Netflix-serie som alla andra Stephen King-böcker just nu ska bli serier. Men jag är rätt säker på att de skulle försöka göra en serie av den. Jag, jag hoppas det, att de länkar ihop precis som du sa Patrik, de länkar ihop med hans monstervärld och det är ju det som går ihop med Mörka tornet-serien. Så börjar de göra talismanen och svarta huset att då finns det ju hopp om att de kanske gör revolvermanna-serien och det vore ju bra fräckt. Ja, så är det. Det är Steven Spielberg och Duffer Brothers som gör Stranger Things som producerar. Oh! Ja, då känns det som att vi är riktigt så goda här. Ja, exakt. Så förhoppningsvis blir det inte pannkaka som den där Matthew eh, McConaughey. Ja, exakt. <laughs> Idris Elba och Matthew McConaughey där. <laughs> ja, exakt. Ja, det ni, ni vet exakt vad jag tänker på. Ja, det gick som det gick. Ja, exakt. <laughs> Ja, nej, men jag får väl tacka så jättemycket. Ja, men tack själv. Ja, tack. 